0: 今天要跟大家分享的是一本有声书，叫做《睡眠管理职人的好眠教室》。那这本书呢，会教我们怎么样改善我们睡眠的状态，学习这个睡前的放松状态。书中呢，也包含了很多睡眠的学问还有知识。那今天我就邀请到这本书的作者之一心理学专家蔡宇哲老师，要从他身上来挖宝，让我们学会好方法，拥有更好的睡眠品质。本节目由知识卫星 （Sat Knowledge） 赞助播出。你有没有想过啊，光是睡觉这件事情就占了我们人生当中的三分之一？如果每天呢、啊、都可以睡个好觉，是不是就可以掌握一个更好的人生呢？最近呢、啊，我刚好访谈了哇塞心理学的蔡宇哲老师，他就提到了午休的正确睡法。像我现在成为了自由工作者之后啊，还是有维持午休这个习惯啊。但是啊，我刚开始在午休的时候，有时候会不小心就人间蒸发，一睡就是一整个下午过去，然后睡起来之后，精神也恍恍惚惚,惚的，更没有活力了。那老师就告诉我说，二十分钟的午休时间是科学证明最有效的。那我也听从老师的建议，改变我的午休习惯，真正的体验到了这个睡得更好，比睡得更多来的重要哦。那么，到底是怎样的睡眠方法才能够有效的修复疲劳呢？睡不好、睡不饱的人，大家有福了哦！蔡宇哲老师、贤伉俪他们结合了这个脑科学跟心理学，推出了一堂现代人的睡眠修复的线上课程哦。这堂课程能帮助我们以科学的观点，从理解失眠的问题到改善睡眠的品质，并且提供了实用的解决方法。不论是在职场疲劳的修复、亲子睡眠的教 育， 或者是失眠问题的改 善， 这堂课呢都可以帮助我们找到更好的解决方法。让我们一起享受良好的睡 眠， 迎接更充实的生活 吧！ 课程在九月三号之前限时预 购， 低于四折。结账的时候只要输入专属优惠 码“ 阅读三五 零”， 就可以额外再折抵三百五十元。有兴趣的朋 友， 欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那首 先， 我就想要请蔡宇哲老师先跟我们听众朋友们打个招呼。
1: Hello， 瓦基 好， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是宇 哲， 很开心可以来跟大家分享关于睡觉还有放松相关的这一些知识跟想法。
0: OK， 我不是很开心又可以邀请到宇哲老师，因为上一次是在你自己的 podcast 的节目《哇塞心理学》上面，你有访谈我的那个新书嘛？对对对，那<笑>这一次我就想说，哎、欸，反过来换我来访谈一下你的这本书哦、喔嗯。那我在听你这本有声书的时候，我觉得蛮惊讶的，你有讲到一个数据，原来台湾每十个人里面就有一个。会受到那种慢性失眠症所苦，那就好像在现代这个高强度的社会里面啊，这个节奏很快，睡眠的问题好像变成了一种文明病、哦、所以，首先我想要先请教一下老师，就是你在过去这二十多年来啊，我知道说你一直有在推广跟睡眠相关的课程跟讲座，那你也曾经在这个高雄医学大学的心理学系来教过书，那这中间到底是有什么样的故事或契机，让你决定说？从你原本这个心理学的专业，然后呢，把它想要应用在这个改善睡眠品质的问题呢
1: ？哦，其实我从大学时代，我在心理性念书的时候开始在进入所谓的做研究。我一刚开始其实做的就是睡眠研究哦，所以从我刚开始做研究到现在哦，其实大概也是将近二三十年的时间哦，所以睡眠一直是我在心理学学习的专业当中一个最核心的部分。那很多人会觉得说，哎，睡眠跟心理学有什么关系呢？一刚开始，大家会觉得说，为什么心理系在教睡眠？哎，其实心理学，如果我们可以把它理解成，我们是想要了解人类的行为哦。如果我们用比较广泛的这个概念的话，那睡眠它其实是占我们人生将近三分之一的行为诶。哎，哎，你想想看，你从小到大，你会超过三分之一的人生是在睡觉，对不对？可是我们大部分的人对睡眠一无所知啊，我们只知道这三分之一就没有意识在那边，所以这个是第一个理由，在心理学跟睡眠有很大的关系。那第二个呢？其实大家在心理学领域当中最关注的就是，诶，我怎么样让我的学习更好？我怎么样让我的注意力更好？我怎么样好好的调节我们的情绪，对不对？哦，所以很多在谈心理学的节目。很多都谈这个，哇，在心理学有很多在谈这个啦。嗯、但是呢，其实你有没有想过，在这些议题底下，注意力、学习、情绪调节当中，都有一个共有的一个基本的条件，就是你睡得好。当你睡不好的情况底下，你白天所有的这些认知行为，通通会变得很差、欸。所以这是第二个原因，为什么我会在心理系和心理学当中，我会特别想要了解睡眠这件事。那第三个呢，其实比较后端，比较后来。我开始在做老师，然后再去推广睡眠的时候，我发现啊，你要让人家养成好的睡眠习惯，很难，很困难啊。比方说，瓦金，你知道吗？我去做讲座的时候，我大部分都会问在场的所有人说，嗯、请问你昨天晚上睡觉前30分钟没有划手机的，请举手。大概一百个人当中啊，大概只有三到五个人举手而已。换句话说，大部分人睡觉前都在滑手机耶。可是其实研究已经发现啊，睡觉前滑手机就是一个对睡眠不好的一个行为，它会让你的大脑没有办法好好的放松，然后它的光线会让你比较延迟你的入睡。好、哦，所以这个是我讲的其中一个坏习惯。我们会不知不觉当中会养成一些错误，不是那么好的一个睡眠习惯。可是你真的说，哦，好，对我知道，睡觉前不要滑手机。可是你睡觉的时候，你又会默默的拿起来滑一下，就是你要改掉很难。所以心理学又有另外一大块，他们其实在谈说，你怎么建立好习惯啦、啊，你怎么改掉拖延啦、啊？你怎么改掉坏习惯啦？」哦，就这一块就跟自我控制有关系。哦，所以呢，其实就综合这一些，我后半段的部分，我就花了比较多的心力，想要多谈你怎么建立好习惯，那你怎么让你自己的睡眠可以变得更好？哦，因为我觉得这一些，如果你可以建立起来啊，你整个生活的那种质感，你的幸福感才会提高啦。啊，大概是这样。
0: 这样听起来很像，我刚刚听的总和就好像可以讲一句话，就是睡眠是健康之母，对不对？好像会讲到好多好多东西哦。对对对对对对那可是我有一个疑惑，就是说，像是啊，你刚刚有提到，就是好的睡眠跟可能不好的睡眠之间好像会造成很大差异。可是像我们一般人来说啊。我们要怎么样去很确切的知道说自己的睡眠品质到底是什么程度？就是像我要怎么评估说我是睡得够好吗？还是我是睡得还不够好？有哪边可以改善？我们要怎么样去观察或怎么样去来知道说我们自己的睡眠品
1: 质是怎么样？对这个议题其实真的很巧妙。我先跟大家分享以前我们做研究的时候遇过一个例子，很多人会觉得说所谓的睡眠品质，你只要看你的主观感觉就知道啦、啊。因为如果你睡不好，你一定精神不好嘛，那你一定会知道说，哎，我昨天好像没有睡好，或者是如果你睡眠当中中断，好，所以很多人会觉得说睡眠品质你一定知道，可是呢，我们就曾经遇过一个他有严重睡眠障碍的人，但是呢，他觉得他自己睡得很好，然后他的很多的指标当中啊都没有呈现出来，好，那关键在哪里呢？我接下来就跟大家分享几个我们比较常给一般人。你可以是按照自己的行为的情况，然后去评估你睡眠品质的。好，那第一个呢，我们通常会看你的作息稳定性。哦，作息稳定性简单的说就是你上床时间跟起床的时间是不是都差不多啦？哦，那一般我们的标准是你最早跟最晚不要超过两个小时。哦，比方说你在过去这一个礼拜当中，你最早上床睡觉是十点，哦，那最晚最晚的一天呢是十二点。好、哦，那这最早跟最晚就差距两个小时嘛。好、哦，所以呢，如果你在最近这一段时间，你的最早跟最晚，好、哦，它的变动在两个小时以内，我们就会说，哦 ，OK， 你是规律的。可是如果你超过两个小时，好、哦，甚至大学生，大学生可能四五个小时都有，<笑>那这一种呢，就是作息规律性不好。那规律性不好呢，它一定会影响到睡眠品质。好、哦，所以第一个，那第二个呢，我们通常会看你的睡眠长度，就是你睡得够不够。那一般成年人，我们大概会建议，就是一天当中有七到九个小时，啊，这大家比较容易理解。那第三个呢，就是看入睡时间，就是你要多久才有办法睡着。那我们一般的标准就是，如果你小于十五分钟，哦，就是一躺下眼睛闭起来，那你觉得十五分钟以内你就入睡了，哦，这我们就会说是好。那临床上说你睡得不好的标准，我们大概会抓在三十分钟以上好、哦，所以你如果是介于15到30就哎还 OK 哈、哦，就看你持续的表现是这样。上述这一些其实大家就都很容易理解。可是呢，我们还有一些问题，我们会额外去询问的。好、哦，比方说各位听众，你可以想象一下，你睡觉的时候，第一个你会不会中断？好，就睡睡会不会醒过来？第二个会不会早醒？这两个你可能也都容易理解，跟睡眠品质有关系嘛。那第三个会不会打呼？啊，那打呼这件事情其实就有一点微妙。如果你是单身的话，你可能不容易发现啊。可是呢，如果你自己知道自己会打呼，或者是你的伴侣告诉你会打呼的话，其实打呼就是一个有可能睡眠品质会变差的一个征兆。哦，特别是越大声的话，好，所以以上这一些都是你可以在睡眠当中去评估的。但是我要再跟各位讲，还有一个你需要去评估的，就是你白天的情况。好，那我通常会问你，想象一下，你在白天下午安静的时候，安静就是指像现在我们在录音，就是没有是坐着，而且没有特别做事，就安静坐着的时候，你会不会容易想睡觉？而且还有一个前提哦，前提就是你没有喝很多刺激性饮料，哦、换句话说就是你没有喝咖啡了。好，那我回来跟大家讲，我前面不是有说我们有一个个案。然后呢，他其实有很严重的睡眠困扰，可是他完全不知道，因为呢，他符合我们前面上面所有的特征：坐起稳定，然后睡觉七到九小时，很快就入睡，不会中断，白天不会想睡觉。但是，他一天当中会喝非常非常非常多的提神饮料，好、哦，所以呢，就因为提神饮料去盖掉前面的那一些因素。哦，所以我为什么会乐乐等讲这么多？其实就是想要让大家有一个概念，所以所谓的睡眠品质好，哦，如果你要自己去评估的话，它必须要涵盖作息时间长度，还有品质，还有你白天的表现，哦，你必须要把这些都综合起来，你才有办法获得一个比较完整的一个观点呐，哦，不然你可能符合前面四点，可是你最后一点，哦，你因为喝。很多提神饮料，所以你不知道你自己白天非常困睡，哦，这样子你反而会不知道你晚上睡觉其实睡得不太好，哦，所以白天你会不会容易打瞌睡？这个其实也是一点我们用来评估你睡眠好不好的地方，哦，所以它其实是一个整体性，哦，就不管是晚上还有你白天的表现的现象，哦，我们会这样子整体性的去评估。
0: 哎、欸，老师，我觉得这个你这样的分析非常的有层次，而且我觉得大家如果需要的话，真的可以重听一下，然后去回想一下我们自己的睡眠的状况到底是怎么样。可是刚刚我听到你有一个很特别的一个这个案例，就是说他明明都达到了这些标准。可是他却因为好像他喝的东西可能就是提神之类的，他的这个喝的或他的可能饮食习惯之类的，造成的说他尽管符合了那所有的条件，可是他还是会被。归类在，或者说他本身的睡眠品质就真的是属于比较不好的那一种。那所以，我想要就因为我在听有声书的时候，有特别听到一个章节，你有提到说饮食对于睡眠也有很大的关系。那我想要听老师说一下，有没有哪一些建议是可以直接给我们听众告诉我们说，是不是建议会吃什么东西或喝什么东西？那另一方面就是不要吃什么东西或不要喝什么东西。那可能最重要的是。什么时候不要吃？这样，因为因为可能很多东西是偶尔吃，或者是某些时间吃可以。可是有没有哪些时间就特别不适合吃的？关于饮食跟睡眠的关系，想要听老师跟我们分享一下
1: 。对，在饮食的部分，其实很多人也会有一些迷失或者是一些想法。比方说啊，我同样在讲座的时候会很常问说：如果你晚上睡不着的时候，你会选择喝什么东西来帮助你睡眠？啊，通常会有两个答案。第一个答案大概是牛奶。哦，第一个答案大概是牛奶。那牛奶通常会说牛奶里面有色氨酸，那色氨酸可以帮助你，然后产生那个褪黑激素跟血清素等等等等。可是啊，其实这样子的说法其实不够精确啦。如果我们直接讲答案的话，也就是说呢，如果你要喝牛奶帮助你入睡的话，它的剂量要非常非常高。好、哦，也就是说你需要喝下大概十几公升，才有办法达到有效的剂量。也就是说，我们关于助眠这件事，我们第一个要求其实是你的饮食均衡。好、哦，饮食均衡，当你在饮食均衡的情况底下，你应该要有的那一些维生素，哦，那一些营养物质都够了情况底下，基本上你的睡眠就应该是正常展开的。可是呢，你还是会有一些睡不好的情况，或是难以入睡啊，哦，比如说压力大啊。那压力大的人，很多人都会习惯用喝酒的方法来助眠，哦，这是第二个大部分人会回答的答案。好、哦，那喝,喝酒这个答案其实很微妙，酒精呢，它其实是属于一种中枢神经的抑制剂，哦，换句话说，酒精真的可以让你放松了。各位听众朋友，你喝过酒应该也会知道，你喝了酒以后就忙忙嘛，对不对？你就觉得很放松啊，所以喝酒可以帮助你入睡，就帮你比较快睡着，没有错。但是你一定要听，但是，但是呢，它会破坏你的睡眠品质。好、哦，也就是说，它让你睡早，可是睡不好、哦。所以一般而言，我们会不建议用喝酒的方法来帮助入睡、哦、因为呢，得不偿失嘛。你有睡觉，可是你没有睡好啊，这样子反而对你整天的这个精神就是没有提升。哦、那它为什么会让你睡不好呢？哦，就其中一个因素，就是因为酒精代谢的关系，它会让你的睡眠比较容易中断。哦，你会起来想上厕所。哦，那另外呢，喝酒也有可能让你的睡眠结构会被破坏掉。哦，就是你应该要产生快速动眼睡眠，可是没有产生。哦，所以种种的这些原因，它对我们睡眠品质是不好的影响。哎，所以我们多半都会建议，就是不要用喝酒来帮助你入睡。哦，所以这一种大概都是我们会要跟人家说明的一个名词啦。那另外呢，刚刚我们在提说喝什么东西会盖住你的睡眠因素，有最常见的就是咖啡因。那刚刚我们提的那个，因为提神饮料里面最多都是因为有咖啡因嘛，哎，所以我们在判断你的睡眠品质的时候，我们都会想要去问说，哎，你一天喝多少咖啡？其实一天喝几杯咖啡，一定程度的可以去评估他到底睡得好不好跟够不够。好，比方说瓦基，你一天要喝几杯
0: ？我现在的规律是我早上大概十点钟的时候会喝一杯加了一点牛奶的拿铁，自己泡的，嗯，大概三呃两百到三百 CC 左右，嗯，一天就这样一杯，
1: 就一杯，对。你是最标准的点吧<笑>？这
0: 样是好事吗？我之前看很多研究，想说，哎、欸，好像这样子最最保守吧，<笑>就这样喝
1: 。对，没有错。其实咖啡是这个样子。一般来讲，我们会建议就是一天你可以喝大概一到两杯，就最就是不要超过两杯，最好大概是一杯。哦欸、所以呢，如果我们发现说，哎、欸，这个个案或这个人他一天要喝个四五杯、哦，所以你就可以去回想嘛，他为什么要喝到四五杯？嗯，因为你没喝没精神啊，嗯、没喝没有办法工作啊。那我们就会在想，那你为什么你不喝就没有办法工作呢？因为你不喝你就困嘛，对，哦，你就疲倦嘛。那为什么不喝就困呢？因为你没睡饱啊，或者是没睡好，<笑>对。所以其实我们可以这样子推回去。通常我们只要是看到他一天要喝很多杯的，他背后的睡眠一定是有问题的。哎，所以这个部分呢，听众朋友，你也可以去评估一下你自己哦。就哎，你喝这么多的量背后的原因是什么？哦，那另外一个咖啡因，咖啡因呢，我们会建议中午过后就不要喝。哦，所以瓦基，你刚刚说你大概十点的时候喝，那那真的是最典型的一个方法。那为什么会建议中午过后不要喝呢？其实，我咖啡因本身它就会让你比较不想睡觉嘛，因为它跟我们的大脑当中的我们一个叫腺苷的物质，它会有一个拮抗的作用。那所以。你一定要保留时间让咖啡因代谢掉。你代谢掉咖啡因之后，你才有办法好好的入睡。好，那代谢掉就跟咖啡因的半衰期有关系啊。那咖啡因的半衰期大概是四到六小时啊。那我们一般来讲，我们一般会抓两个半衰期。哦，所以我们会建议从你睡觉的时间开始算，往前推，推大概八到十小时。所以，比方说你是晚上十点钟睡觉的人，好，那最保险就是你中午过后就不要喝。那这样子，你中午的时候喝完，然后到你晚上十点钟的时候睡觉，你的咖啡因大概都代谢掉了，所以就不会影响到你的睡眠。好、嗯，所以这一些其实都是我们日常生活中，你白天的行为都会对晚上的睡眠产生影响。哎，哎，那可是很多人都不知道啊。我跟大家分享一个我朋友。我朋友跟我讲过的例 子， 他是一个临(笑)床心理 师， 他专门治疗失眠的。他说 啊， 他就曾经遇过有一个个 案， 他那个个案本来睡眠弄得好好 的， 那突然 啊， 他就要来跟他讨论 说， 哎， 他有一天特别睡不 着， 睡不好。那后来他们就去检 查， 检查说他那一天到底发生什么 事， 结果 呢， 发现他那一天傍晚的时候吃了一颗茶叶 蛋，
0: 茶叶蛋也有影 响，
1: 因为咖啡因大家直觉是咖 啡， 可是茶也会有茶叶的那种茶，它里面基本上也会有一些咖啡，可乐也会有。可是茶叶，它到底会不会影响？其实要看人啊。所以这个又会因为每一个人对咖啡的敏感程度有关系。所以你说到底要不要过午后就不喝？因为一定很多听众想要反驳我啊，因、哎、为没事哦，我晚上喝也没事啊<笑>、这个。因为这个真的会跟你的代谢的情况、跟你的耐受性、跟你的敏感程度等等，会有很多的关系。那一般我们都会做最保守的估计啦啊、哦，最保守的估计是反正这个样子，你再敏感，你十小时就应该不会有影响。我们都会最保守的估计，哎，所以大概这两个哦，其实你听我们刚刚讲酒啊、牛奶啊跟咖啡，你就可以知道，其实我们生活当中真的很多吃进去的东西的细节哦，你可能根本没有想到，可是其实呢，它对我们的睡眠都会有一定程度的影响。
0: OK， 我觉得这个点就是说，有点像我刚刚有听起来有一点感觉，就是说，像我们睡觉好像不是把眼睛闭上可以隔天醒来这样就好，这么简单一件事情，睡觉好像牵涉到的事情很多哎、欸，就是你要看包含饮食啊，包含我们的这个可能作息习惯。那我在书里面有听到你有讲一段，我觉得特别让我有感受，就是说，你讲到说，如果要有好的睡眠，那作息的规律，而且还有稳定，是一件最重要的事情。那我里面有听你讲到说，关于生理时钟，你有很长期的研究，然后你有提到的一些破解我们迷思的东西。我想要特别从这边跟你挖宝，就是可不可以跟我们听众朋友们解释一下，关于生理时钟啊，我们一般人可能会有什么样的误解，可能会有什么样的迷思是需要被打破的？那怎么样来改善我们的生活作息跟生活规律会比
1: 较好？所以生理时钟这个议题，主要是因为我的博士论文主要就是在做生理时钟的研究。那你知道做这个研究，你就要彻底了解那、啊、彻底了解以后，我就得到一个关于我人生的结论。我的结论就是，我的作息要保持规律，因为所有的研究都告诉我同一个结论：只要你的作息越不规律，你不只是睡眠不好哦，你的中风、心脏病。高血压、失智症，所有你念得出来的疾病，它的风险都会直线的上升。啊啊、所以这个是我博士论文最大最大的收获。好，那其实关于生理时钟的结论，你这样子听我讲，你可能会讲说，哎，对啊，好像是有道理。可是呢，其实还是有一些跟睡眠相关的迷思、啊。比方说，听众朋友，我不知道你们有听过一种叫达文西睡眠法。对，那达芬奇睡人法也有很多人问过我，啊。他的概念大概是说：，哎，老师，你不是说我们一天要睡八个小时吗？那我们八个小时可不可以分散在二十四个小时里面？好、哦，就比方说，我可能每隔两个小时，我就睡睡个二十分钟啊，这样子不是很好吗？我加起来八个小时啊，哦，所以这种你把睡眠时间当成数学，你用加法的，你就加起来了八个小时。哦，其实很多人这个观念也。不正确，这个其实是一种迷失，因为所谓的睡眠，你要有最有效率的睡眠，你必须要还有一个条件，就是你的时间是对的。好、哦，简单的讲，一般我们是日行性动物嘛，如果你是一个白天工作晚上睡觉的人，同样八个小时，你在白天睡跟在晚上睡一定会不一样，你在晚上睡的睡眠品质才会比较好。好、哦，因为我们内在就有一个天生的一个生理时钟在嘛。哦，那更不用说我们人是日行性动物，哦，所以因为这个原因，我们的睡眠你不能把它当成是算数一样，反正我就补补补补补补了八个小时就好了。有很多人都是这个样子。那如果你是持着这种想法的话，你会没有意识到说，哎，我都睡八个小时啊，我好像都有睡着啊，可是为什么我还是很疲倦呢？哦，因为你没有在一个最合适的时候睡，所以你的睡眠你可能分了两三段。好，那你分了两三段，你集合起来有八个小时，但是你都没有真正的休息到哦，所以你白天展现出来仍然会是个疲劳的状态哦，所以这是我们最常建议的，你必须要去关注所谓的生理时钟，然后在对的时间去睡觉，你的睡眠品质才会是最好的状态。好那讲这么多，那你到底要怎么样才可以让你的生理时钟比较好呢？当然，我们在研究上跟临床上有更细致的方法。不过，我一般会建议的原则大概是：第一个，白天多照光、多动。其实这点啊，当然有的时候你会觉得说，哎，对我白天要多照光跟多动。可是啊，你知道吗？其实现在，因为我们很多人都是上班族，所以你想想看，你一天当中你真的接触到太阳光的时间加起来大概是多少？啊，其实很多人会没有意识到，哎，没有意识到他一天晒到太阳的时间可能少于一个小时哦。比方说，如果是以北部地区的通勤的听众，他白天可能早上起来在家嘛，然后出去通勤，因为捷运都在地下嘛，所以又到地下去、啊、然后到办公室，然后就上班。那上班那他妈下班的时候，太阳也快下山了嘛。哦，所以这样整体加起来，你上到太阳的时间其实很少。好、啊，那三到太阳的时间很少，它就会变成是，你没有办法让你的身体非常清楚的分辨什么时候是白天，什么时候是晚上。好、啊，特别是你晚上回家的时候，你还是在照日光灯，那这种情况底下，我们的生理时钟就会变得比较不稳定。哦、啊，它没有那么明确的知道说什么时候是白天，什么时候是晚上。哦、啊，所以我们都会建议。你尽量的让你自己白天的时候有机会晒到太阳，有多照光，而且多动。那它的原则就是你遵守我们人类身为日行性动物的原则，这样就好了。好，多照光多动，还有晚上，晚上就少照光少动。好，因为大家如果去检视你一天的这些行为。其实我们多多少少会发现有一些没有那么符合的哦，就是像我刚刚请大家去计算你晒太阳的时间哦，所以各位你明天你你可以算一下，你加上通勤下来，你一天有多少时间晒到太阳哦？其实不多哦，所以你如果从这个原则下去，你就可以推导出几个很重要而且常常被建议的行为哦，比方说白天的时候去运动，或者是傍晚的时候你走一段路。哦，因为走一段路，你就会自然而然，你会晒到太阳。哦，那晒到太阳呢，你的身体就会接收到这样子的讯息。各位，你也可以把你自己当成克星人啊，就跟超人一样。你接收到太阳，你就接收到能量。哦，那接收到能量呢，你就整个人会比较精神，那你的生理时钟也会比较稳定。哦，所以我们通常就会建议从这个原则下去安排，哦，去稳定你生理时钟的方法，我觉得是最简单的方法。
0: OK， 我刚刚听完就想到说，哇，糟糕！我今天还没晒到太阳，因为我<笑><笑>我早上起来，哎，自己在家就是准备吐司啊，准备早餐，然后中午我也在家煮煮完，然后下午录音，哎，好像都还没有出门，所
1: 以等一下录完我就要出门一下。哎<笑>，我还要跟瓦基分享一下，其实我们现在的生活如果没有特别出去出差演讲啊，其实我们的生活都很像，所以呢，我都会提醒我自己中午出去吃。哦，中午的时候要出去。走出去吃，因为虽然高雄的太阳很大啊，可是呢，我会这样提醒我自己，因为你中午你走出去，你就会有一个中断嘛。然后你一来你有晒太阳，二来你有活动，哦，那这样子你走出去回来吃饭，你就可以补足了你需要吸收的阳光，而且阳光跟我们要制造维生素 D 有关系，哦，因为维生素 D 其实是我们必要的一个维生素，但是呢，它需要有晒太阳，它有办法合成。OK，、欸、所以你透过晒太阳，让你的身体中稳定，然后合成维生素 D。对，所以这个是我现在在家工作的方法，所以也跟瓦基还有跟听众朋友分享一下
0: 。好，那我一定要快点把这个中午的习惯调整过来。<笑><笑>那你刚刚有提到说，像除了我们在外面的环境之外啊，在我们居家的环境，我蛮好奇的是说，像我们在睡觉前，很多人可能是下班回家，我们睡觉前的环境啊，我听书里面你有提到的是说，环境的设计，或者说我们包含卧室的，包含可能客厅啊、灯光什么的，这个部分的环境设计要怎么样去调整，可以让我们会有更好的睡眠品质？
1: 对环境设计，其实说起来有非常多细致的部分。不过我们还是可以先跟大家介绍一些物理性的原则。物理性的原则，大家比较可以想象的，第一个光线，光线尽量越暗越好。好，那像我前一阵子我看到一篇文献，那一篇文献很有趣哦。他是找了一群睡眠正常的人来睡觉，他不止在卧室里面睡，他还叫他们戴眼罩。好，那其实你有有戴眼罩跟没戴眼罩，对我们一般人来讲，你可能会觉得差不多嘛。因为你卧室都关灯，可是其实，在我们的卧室当中，特别是在都会区，其实都会区你从窗外，你还是会发现有一些外面的路灯啊、霓虹灯啊等等的。那那一个研究就发现呢、啊，戴眼罩的人睡得比较好。所以我看到的时候，其实我很讶异耶，因为一般来讲，我们晚上的时候灯光其实都是很微弱的。所以我拿我自己做实验，我就自己试过连续很多天，我就戴眼罩睡。真的睡得比较好，真的、哦。不过这仍然是要看每一个人啊，因为我现在可能是年纪比较大了，所以我对外在因素的影响会比较敏感一点、欸。像现在夏天啊，夏天我就会早起，因为只要窗外那个太阳出来，我就会醒过来、欸。所以用眼罩确实可以帮我遮掉那一些微弱的光线，然后我會睡得比较稳定。所以第一个光线越暗越好，第二个呢温度。我必须说，现在夏天非常不利于睡觉。其实研究发现，适合睡觉的温度其实偏低温呢。如果以台湾人在这种亚热带的环境，至少大概要二十五到二十六度的一个空间，你会比较适合你睡觉。那甚至国外在欧洲或者是美国，他们甚至有做过，大概要十九到二十度是适合睡觉的。但因为他们本来的生活环境就比较冷。好，所以这第二个温度要比较低一点。那第三个大家比较容易理解，要安静。哦，所以这三个大概是我们最常谈的原则。不过呢，我要跟各位加码。其实呢，这上面讲的这三个大家应该都可以理解，也可以想象。下面这两个才是大家比较容易会犯错的地方，因为它太小。第一个呢，就是你睡觉环境当中，你去检视一下你在卧室里面的所有的物件。有哪一个物件是跟放松有关系？有哪一个物件会跟你清醒有关？比方说电视，大家可以想象以前很多老一辈的卧室的床的正对面，就是一台电视。好，其实电视它就是一个不利于睡觉的一个物品嘛。我为什么会特别说你要去检视这一些你卧室当中的物品？因为你想象一下，所谓的卧室它的概念是你走进去。你处于这个环境的时候，所有的讯息都会指向同样一件事，就是放松，对吧？好，所以如果你在这个环境当中，所有的讯息都可以指向同样的方向，那这个环境它的设计基本上就是好的。嗯，但是因为我们现在，特别是年轻人，哦，那我们没有办法有很多的空间嘛，所以你可能床旁边就是你的书桌啊，床旁边就是你的电脑啊，或者是我们的卧室里面对面或者电视。我们会有很多这样子跟放松不利的这样子的设计，所以你处于那个环境当中，你就没有那么直觉是导向放松、哦、特别是你还在卧室里面做其他的事，所以这是第一个想要跟各位分享比较细致的部分。你去检视一下你卧室当中的那一些物件。那第二个呢，就是我们不要在床上做睡觉以外的事情哦，比方说看影片。花手机打手游，那如果以年轻人来讲，我必须要先自首。我以前当学生的时候，我在床上会打电脑啊，写报告啊，这个其实都会啦。但是呢，这其实就跟我们刚刚谈的一样，你的床铺跟你这个人的行为，它最好的状态就是它连接了放松这件事。哦，所以我们在床上所完成的行为，最好都是跟放松有关系的。那如果你有太多的行为在床上都完成它啊，比如吃饭，然后打报告、打电脑、玩手游，这样子呢，你的床跟你身体的连接就不单纯嘛。那不单纯的情况底下，你就没有办法达到那个效果。那个效果就是，我只要一躺上床，我的身体跟我的心理就会自然而然的放松。你不需要去提醒自己的放松，你就会自然而然放松。你你就会。因为太混淆的关系，你的床铺跟身体之间的连接就没有这种连接。哦，其实很多失眠者，他们之所以会睡不好，有很大一块就是后面的这个部分哦，他的身体跟床铺有了错误的连接。比方说，很多听众朋友，你应该会听过有一种说法，就是长期失眠者他会有一种抱怨，那种抱怨就是说，哎，为什么我在我卧室的床上我睡不着？可是我在我家的客厅的沙发，我就可以睡着。对啊，你不觉得很奇怪吗？卧室的床上比较舒服啊，客厅的沙发比较不舒服啊。可是为什么你在卧室的床上睡不着，在客厅的沙发可以睡着？那就是因为你的环境的设计已经太长，都是在床上做其他的事，所以你的身体已经混淆了。所以后面跟各位讲的这两个比较细致，比较是心理层面的。这个反而才是我们大家需要去关注的哦，因为前面那几个物理性的条件大家容易理解、啊、可是心理性的条件呢，反而才是大家比较容易去忽略的地方哦，因为我们看过太多睡不好的人哦，他们就是因为这样子微小的细节，然后慢慢慢慢演变成最后睡不好。所以说，魔鬼真的都藏在细节里，失眠也是藏在细节里，就是、这样子
0: 。有我，我听你听完你的有声书之后，我就看了一下我最近新家的卧室也在设计啊，我就特别看了一下。哦，对，没有电视，然后没有书桌，<笑>什么那些东西全部都没有。然后也在看，哎，那个灯光可能要多么弱，可能要改弱一点之类的，让整个环境是比较符合你刚刚说的那个可以入睡、可以休息、放松的那种状态。对，那还有一个问题，我想要请教是，跟你个人经验可能会比较关系。就是你有提到说这个睡前的仪式，像刚刚你有特别提醒，可能睡前不要一直划手机啊，睡前可能不要在那边追剧追追，然后才要睡觉这样。睡前的仪式的部分，以你个人而言啊，你以前有哪一些可能坏习惯或者说不好的仪式？那你后来知道了这个睡眠的方法之后，你改变了这个睡眠的仪式，想要听听看你个人经验的分享。
1: 好了，那在这边呢，我要首次跟大家爆料，爆料我自己曾经失眠过一段时间。好<笑>像听朋友说，哎、欸，你不是睡眠专家吗？你也会失眠哦？没有错，睡眠专家也会失眠，但是睡眠专家知道怎么样让你的睡眠恢复过来。<笑>其实我有一段时间就是也会很难入睡，那甚至呢，我睡眠会容易中断。好，那我当时我就觉得很奇怪，我我有运动啊，那我也规律啊，等等的，那为什么我会变成这个样子？那后来我就一项一项一项排除，那最后呢，我发现当时有一个坏习惯，那个坏习惯呢，就是我会躺在床上会滑 iPad， 可是我滑 iPad， 我我也不是在滑手游或者是看社群，我其实是在看书。因为我想说，哎，睡觉前看书嘛，哎，本来躺在床上睡觉看书，哎，这样很舒服啊，啊、哦，可是呢，就是因为我做了，刚刚我们讲了，你在床上就会让你大脑继续活跃这样子的一个行为，哦、所以我睡觉前看书的时间就会越来越长，本来只是躺在床上，可能只要翻个十分钟我就想睡了，可后来十五分钟、二十分钟、三十分钟越来越长，那长到我发现，哎，不对。为什么我现在要越拖越长？甚至我书放下，我还没有办法睡觉。刚刚我讲的这个历程，其实就是我们大部分、大部分那些失眠者会遭遇的。因为一刚开始你就是没差嘛，老是在说哎，睡觉前不要划手机，呃，没差啦，我现在觉得划手机没事啊。可是它就是这样越来越严重，越来越严重。好像等到很严重的时候怎么办？我自己的方法，当我发现说，诶，很有可能是睡觉前看书这件事，所以第一个，我不可以在睡觉前看书，所以我就把看书这件事情改成在卧室的旁边有一个桌子，有一个化妆台，我就坐在化妆台上看书，这是重新建立起我必须要是困的时候，我必须要是放松的时候，我才会躺在床上。好，这是第一个我做的动作。把它分离。那第二个呢？我进卧室之后，我就会开小灯，关大灯。好、哦，就是你要把你的环境就进入一个比较暗的状态。然后接下来呢，我会帮我自己放轻音乐。好、哦，就是现在会有一些，比如说流水声啊，或者是其他的那一种轻音乐，我就持续的让这种放松的音乐存在。好、哦，所以我就在那种比较暗的状态，然后有轻音乐的状态。然后就看着就比较不花脑力的书，就是你根本不用思考哦，要划划划划划。我自己就会注意，如果我看书打了三个哈欠，<笑>大概啦，打了三个哈欠，那就表示哎睡意差不多上来了哦，所以我就会躺上床哦，然后关灯，然后睡觉哦，所以我现在基本上最常见的一个睡眠的仪式，就是除了刷牙以外，进去关灯，然后放轻音乐。然后看一下书，三个哈欠躺床。那如果那一天工作的比较晚，哦，因为我们难免有的时候你一定要就是加班呃、啊，剪音档啊，剪得比较晚。如果我当天觉得我工作的比较晚，我的大脑没有时间放松下来的话，我会在关灯之后，我会先躺在床上做放松练习，就听着轻音乐，然后我就开始做大概三到五分钟的放松练习。那同样的，它有一个关键，就是你要让你的身体跟床建立起放松这样子的连接。因为我是躺在床上放松嘛，嗯、哦，所以我会先放松个大概三到五分钟。如果你还不想睡，我就会起来，一样就回复到刚刚在桌椅上，我、哦、就看一下书。同样的，就是觉得有困了，然后我就会躺上床上睡。对，所以这大概是我每天的这样子的睡眠仪式。
0: 我听完老师你的分享害我，还有呃，应该不是还有，就是让我有一点感到欣慰，因为我自己也是喜欢睡前看书嘛，然后我是会在旁边有一个那个梳妆台，就是女生在有那种梳妆台，我就会在那边看，那看完之后就把电子书就放那边，然后就在睡觉，所以听起来好像这个习惯应该是可以接受的啦，就是没错
1: ，跟我一样，不要躺在床上。对对对对
0: 对，太好了太好了，得到一些安慰。<笑>那有一个问题是想要问一下老师，就是可能很多听众朋友还不知道，就是。蔡宇哲老师啊，跟他的老婆蔡嘉璇，他也是一位心理师哦，就两位就是心理一界的专家，他们共同经营这个 p o d c a e t 叫做《挖塞心理学》嘛。那听起来就是一个很棒的搭档组合。而且我觉得，就看到最近你面一个消息是，你们两个要共同推出一门线上课程，就叫做《现代人的睡眠修复课》。然后你们要分两个组曲嘛，我看一个是给职场工作者的知人休息法。那另外一个是给家长、父母的亲子睡眠的教育法。那我就想要听你介绍一下说，说像这次你们特别筹划这个线上课程，跟原本你可能个人推出这个有声书有什么样的差别？最大的不一样是什么地
1: 方？对我自己而言，我一直想要有一个机会，可以把睡眠这个概念，可以比较完整性、有结构性的去把它描述完成。哎，因为很多人遇到的问题啊，其他的根源其实是同样一个概念。哦，所以呢，如果我们可以有机会把最核心的这个知识都了解的话，你就有机会去避免，就是走到误区，你就不会这种踩雷，然后就是让你自己睡得越来越不好。那坊间你可以看到有很多就是帮助你睡眠的方法，它这些所有的方法也都会回到我们睡眠的几个核心的条件。嘿，所以因此我非常希望可以有机会可以把知识的层面也讲清楚。因为对我而言，我觉得要治本，就是让你这一个人可以从此不要受睡眠所苦。它最核心的方法仍然是你必须要了解它了。你要知道坏我为什么要这么做。不然，如果你现在去搜寻说，哎，怎么帮助睡眠，他会告诉你好多方法。光吃的好了，你大概就可以找到数十种、上百种，叫你吃很多很多东西。然后照光要怎么照，那怎么怎么调、哦？所以你就会变得无所适从。可是，如果你知道核心的关键，你就会知道，好，那什么东西要掌握？有效的东西是什么？哦，所以呢，我们现在作为做的这个课程，它的主要的关键就是来自于此。我们希望可以有完整的时间，可以有结构性的方法，然后把知识的部分讲完。那知识的部分讲完呢，我们再去讲应用的方式。这样子，你会很清楚说，好，这个应用其实就是对应到这个因素。那第二个应用呢，是对应到哪一个因素？哦，所以如果可以核心的了解，你就可以知道哦，好，成年人是这样，那老年人也是这样，那小孩子也是这样，那上班族也是这样，在家工作也是这样，对不对？所以所有的因素它会有共通点。哦，所以这是我我觉得这一次的这种线上课，我希望可以很完整的地方。哦，所以我常常会比喻说，其实。睡眠有的时候我们可以把它看成就是你要有一个好身材，你要减重一样。大家也可以想象减重，减重大家是不是也听过很多种方法？ 1 6 8啦，你要怎么运动啊？等等等等的。可是减重这件事情，你回归到核心就是热量赤字嘛，就是你消耗掉的热量要比你吃进来的热量还要多啊，对不对？就是这个原则，你只要可以符合这个原则，你所有的行为做都会有效。哦，所以这个是我觉得，以我来讲啦，这种我们未来想要让你自己可以持续稳定，我觉得这个才是一个治本的方法。哦，所以这一次做了这种高效睡眠休息法，哈、哦，这样子的一个线上课程，就希望可以让大家一劳永逸啦
0: 、啊。<笑> OK， 李老师，我想要就特别来让你来剧透一下，好了，就是因为你有一个章节是在讲说让上班族啊知道说怎么样修复这个疲劳的状态，那可不可以跟我分享一下？其中一个方法是要可以怎么做
1: ？哦，上班族其实，在研究当中啊，我们发现最好的休息叫做小睡。特别是我们现在上班族通常都是睡眠时间不足嘛，可是呢，我们曾经做过调查，很多人说，哎，我为什么要小睡？小睡很麻烦啊。」我的办公室又没有地方睡觉，我趴桌睡有效吗？那小睡我又不能睡很久，这边呢，我又要跟各位讲一个迷思，其实小睡，小睡的关键不是在补眠。很多人会觉得说，诶，我晚上只睡六个小时，那我还差两个小时，那我我如果要小睡，我就要睡两个小时啊，这样才补了过来啊。我只睡二十分钟不够啊，那我干脆不要睡。哦，很多人内心的想法是这样，但是在这边呢，我就要跟各位说明，小睡不是要补眠，小睡是要让你下午让你的精神维持一定程度，去完成你的工作。然后呢，你真正的补眠，我们会建议你放在晚上去把它补过来。所以，如果你可以理解这个观点，你就要去摒除那种我小睡要睡得够长的这段时间。好，那接下来又要跟各位讲，很多人就会问呢，啊,啊，好，那既然我小睡，那这样子我小睡最好睡多久呢？最佳时间长度，我说出来可能会很多人会意外。其实从研究里面，他发现小睡最佳的长度大概是20分钟，你不要睡很久。哦，因为呢，那个研究其实是这样，他们有做十分钟、二十分钟、三十分钟、四十分钟，就做不同时间的长度，然后呢去测量说你是小睡，然后你下午的精神程度，结果就发现呢，其实十分钟也有效啦，他们那个研究发现十分钟也有效，那二十分钟的效果大概是最好的，那三十、四十后面的效果都差不多。换句话说，他没有比二十分钟还要好。那既然没有比二十分钟还好，那你就不要花那么多时间睡觉。好，这是第一个。那第二个呢？如果你睡太长，其实你会有机会进入一种我们称它为睡眠惯性或者是睡眠迟滞的现象。而、啊、这个现象，我简单的跟各位形容，大家应该有过一种，你刚睡醒，然后你会迷迷糊糊，你就说，哎，现在是几点钟？我现在在哪里？现在是白天还是晚上？现在,在干嘛？哦，那种迷迷糊糊的状态。好，那这就是我们所谓的睡眠惯性的状态。那为什么会有这种状态呢？就是因为你的睡眠进入到很深层的睡眠。哦，那你从很深层的睡眠醒过来，它的概念就是你没有办法立刻回复到你可以高效率工作的状态，你会需要一段时间来回复。可是我们前面有讲啊，其实小睡不是让你要补眠用的，它是让你回复精神用的。那如果你睡了40分钟，然后你醒过来，你又要花三十分钟去恢复，<笑>啊，你得白活啊，这样划不来嘛，<笑>对不对？<笑>对啊、哦，所以综合上面这两个理由，我们通常会建议最佳小睡的时刻就是大概二十分钟左右。哦，所以你这样听起来说，哎，这样还好啊，你就下午找个二十分钟也还好嘛。好，可是呢，你还是会遇到就是不喜欢午睡的人，像我，我就是不喜欢午睡的人。好，那除了午睡以外，另外一种我们也会建议。你可以找一个安静的地方，比方说在你的桌子上，你可以做一种我们称为比较深度的放松因为一般我们说的放松就是不要做事，我们一般想象就反正不做事就是放松，放空就是放松嘛。其实这不只是这个样子，好，我们比较深度的放松，比方说我们有一些正念的呼吸的练习，比方说你的呼吸就保持五五，好，就吸气五秒，吐气五秒，或者是六四。哦，这种放松呢，可以让你的身体跟你的大脑，可以在一个专注的状态底下，慢慢、慢慢、慢慢，越来越放松，而且可以到达一个比较深层的放松。所以呢，你可以在中午的时候或者是傍晚，哦，你给自己大概十分钟、二十分钟的时间，你如果愿意，你就小睡；不愿意呢，你就做这样子放松、深度放松的练习。那这样子，你下午的精神就会明显的比较好。所以其实我觉得你掌握了一个正确的放松的技巧，你的白天才可以是一个很高效能的。不然很多人其实放松的方法不太对啊，你用错了放松的方法，其实是效果不好的。那什么是错误的放松方法？我在跟瓦基还有听众朋友分享一个，我前阵赌读了研究，它里面其实是测试了很多他们称为维修息，好维修息的例子，比方说就吃零食，然后跟别人聊天。或者是就是看一本书，我、哦、那大概维修时都只有五到十分钟。好，那大家是不是很常听过有一些公司，他们就会说，诶、欸，我们公司的福利就是有吃不完的零食啊，那之类的。好、哦，可是呢，那一篇研究发现，没有笑的休息就是吃零食啊，<笑>就吃零食这件事情，在他们分类的那些维修习当中，效果是最差的。哦，那其他的包含起来走动，哦，或者是稍微跟人家聊个天。好，把你的注意力可以抽离开来，这些都有效。所以我举这个例子，并不是说大家不要吃零食啦，我没有这个意思。我只是想要跟大家分享，其实我们在白天的时候，有的时候你会觉得说，嗯，我这样应该有休息到吧？嗯，我这样应该就是休息吧？不过呢，会因为你的工作环境，还有因为你休息的方法，它的正确的程度，它其实会影响到底你有没有真的放松。哦，所以这一些呢，我们一样，我们很想要可以避其功于一役啊，然后可以给他讲清楚，因为每一个人适合的放松方法也会不太一样，欸、所以我们会介绍几个就是很常见，然后大部分人都可以练的，我们都来试看看。那你可以选择你最喜欢的方法，好、哦，那你穿插在白天，那你就可以用最高效的方法去休息。那这样子，其他的时间你才可以高效能的去工作
0: 。OK， 我觉得从老师身上学到很多，是因为这个观念，或者说关于睡眠这个知识跟所有应用的方法，其实它等于我们人生三分之一的时光、欸。哎，我光是这样想到，就觉得哇，要把睡眠这件事情学好有多么的重要，它直接的影响到我三分之一的人生。很少有学问影响的范围可以这么大的，老实说是这样子。然后。而且刚刚你有提到说那个午休的那一个，我就非常有共鸣，因为我之前没有一个很好的午休习惯，我就知道说要午休，所以我就午睡就会诶就开始睡，然后就睡一下。有时候睡二十分呐、啊，有时候睡更久，可能会睡到一个半小时，然后起来就觉得哇，好像两三点了，是不是今天就到这边？<笑>然后等到我醒来，好像已经到了傍晚时间要煮饭了，所以我反而觉得好像没有把那个规律或把那个睡眠时间把它好好的控制住的话，反而会对我当天的作息可能带来负面的效果。所以从你这一个分析，还有你刚刚引用的那个研究，我就可以很确切的知道说，原来我要很准时的去规划说。就是大概是二十分钟左右的时间，是一个很理想，而且也不会让我在之后可能有那种睡眠迟滞啊，或起来的时候更没精神的情况。对，那非常谢姚师的分享。那么如果说大家对于这方面的这个睡眠的知识啊，还有对于一些心理学的这些知识感兴趣的话，可以到哪边再找到你呢
1: ？听众朋友，你如果想要多了解心理学的话，你只要搜寻“哇塞心理学”。哦，那你就可以发现，我们有很多的平台都会提供关于心理学跟睡眠相关的资讯，包含 YT 啊，特别是 Podcast 哦。那我们 Podcast 有将近300集的内容，哎，所以有各式各样的心理学，大家都可以去学习。那另外呢，我们最近做了这个关于疲劳修复、重振专注力。哦， 就我们刚刚提到这个高效睡眠的休息 法， 哦， 那我们这这样子的一套线上课 程， 我们整体我们大概会用了八到十个小 时， 哦， 就是我们一直希望可以把它完整的把它讲完。哦，所以如果大家对于你要可以让你白天的精神好，你想要找到最佳的一个休息方法的话，也非常欢迎大家可以去参考、去了解我们所制作的这一套课程。那我们在7月底哈、哦，就7月25号到9月3号，我们在最优惠的募资期间。但优惠期间我们是低于四折哦，哦，所以是比定价还要便宜非常非常多。而且呢，今天也很谢谢瓦基可以来跟我们分享。跟我们聊了这些内容，所以我们也提供了就是瓦基节目的所有的听众朋友有专属于瓦基的这个折扣码哦，那个折扣码大家只要输入阅读三五零哦，就是阅读多一点的知识，睡眠知识，嗯、哦，你就可以在折扣三百五十块。哦，所以听众朋友，如果你对我们这个高效睡眠休息法感兴趣的话，就欢迎大家可以来这个线上课程，然后跟我们一起学习。哦，那不只是你可以晚上睡得好，你在白天你也可以比较有精神的去工作。谢谢老师今天跟我
0: 们的分享。那你提到的资讯，我就把它就整理在节目资讯栏，让有兴趣的朋友就前往可以参考。那么节目到这边就进入到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。